0: En el año 2000, el entonces Príncipe Carlos de Inglaterra dio una conferencia a Reed de la BBC de Londres. Esta es una serie de conferencias anuales llevadas a cabo por figuras importantes de la actualidad. En ella hizo un llamado a la sabiduría del corazón y dijo Enterrado en lo más profundo de cada uno de nosotros, hay una conciencia que sale del corazón y que nos da, si nosotros lo permitimos, la guía más confiable. Sabiduría, empatía y compasión no tienen lugar en el mundo empírico. Y aún así, la sabiduría tradicional preguntaría, ¿sin estas tres cosas seríamos verdaderamente humanos? Necesitamos escuchar más el sentido común que emana de nuestro corazón. Hola, bienvenidos al sexto episodio del El Punto Zen. Mi nombre es Ana y soy su anfitrión en este podcast que tiene como objetivo compartir información que nos ayude a tener una vida más equilibrada y feliz. El tema de hoy es la intuición. Comenzamos. La autora Doe Santamata escribió La intuición es la inteligencia del corazón y la sabiduría del alma. Sabe constantemente y al instante lo que a la mente le puede tomar décadas de experiencia entender. Nuestra intuición es un regalo que no solo nos puede guiar a tomar decisiones importantes en nuestra vida. También, nos avisa cuando estamos en alguna situación de peligro y nos ayuda a evitarla o salir de ella. Es un sentimiento que se expresa dentro de nosotros de distintas maneras y no hay una manera lógica de saber por qué la sentimos. Los investigadores nunca la han podido ver en el cerebro. ¿Alguna vez se han sentido incómodos en alguna situación o con alguna persona sin poder explicar por qué, es muy poderoso escucharse a uno mismo cuando presiente algo raro en alguna situación o con alguien. La intuición es entender o saber algo de manera inmediata basado en lo que sentimos. No es lógica. Es algo que se da en los dos primeros segundos de una interacción o situación y no es el resultado de una serie de pasos que pueden ser explicados. Este tema es uno de los más importantes para mí. Mientras investigaba y pensaba en él para este podcast, pude recordar al menos tres veces en las que hacerle caso a mi intuición me salvó de algo. La primera vez que llegó este tema a mi vida de manera consciente y se quedó para siempre fue en el 2008 durante un programa de Oprah Winfrey, en el que presentó a Gavin De Becker, autor de tres libros, y reconocido en Estados Unidos como el líder nacional en temas de protección y seguridad para personas públicas. En los 80's, De Becker desarrolló un sistema llamado Mosaico, el cual evalúa las amenazas que llegan a los jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos, a los congresistas y a los oficiales de más alto rango en la CIA. Ha sido nombrado tres veces como asesor de la presidencia en el Departamento de Justicia, además de liderar investigaciones para personas públicas muy reconocidas y trabajar con el servicio secreto. Si les doy el currículum de este señor, es para que sepan que la información que van a escuchar a continuación no viene de cualquier dato curioso, es real y ha sido comprobada. El primer libro que escribió de Becker fue titulado The Gift of Fear, que en español fue traducido como El valor del miedo. Y en el 2008, que yo escuché de él, estaba cumpliendo 10 años de haber sido publicado. Es por eso que Oprah lo tenía como invitado. En este libro, De Becker habla de la importancia de hacerle caso a nuestra intuición para tomar buenas decisiones o estar a salvo en muchas situaciones. Todos tenemos este sentimiento. No tiene nada que ver con el género. Aunque le llaman el sexto sentido de la mujer, los hombres también lo tienen. Es interesante notar que las mujeres tal vez lo tenemos más desarrollado y puede ser por dos factores. Uno, es que las mujeres tendemos a poner más atención al lado derecho de nuestro cerebro, el cual está asociado con la percepción intuitiva. Y segundo, las mujeres estamos más en contacto con nuestras emociones lo cual nos permite ser más intuitivas. De Becker menciona que ese misterioso sentimiento es al que debemos de poner atención. Siempre tratamos de analizar esa emoción que surge repentinamente, cuando en realidad la emoción misma es la señal de advertencia. De Becker expone que la intuición es importante para la toma de decisiones en el trabajo y para la seguridad. Sin embargo, es más importante para decidir a quién vamos a incluir en nuestra vida. A veces vemos banderas rojas en las personas, y al no ponerles atención o negarlas, dejamos que entren a nuestra vida y se queden más tiempo del que debieron haber estado, causando una serie de conflictos o traumas que pudieron haber sido evitados. De Becker sugiere hacer lentas y cuidadosas decisiones sobre a quién introducimos en nuestra vida y decisiones rápidas de a quién vamos a excluir de ella. Explica que recibimos información intuitiva todo el tiempo y pone como ejemplo una ocasión en la que una mujer le dijo que no confiaba en la niñera de sus hijos y le preguntó si debía de poner una cámara de seguridad escondida. La respuesta de De Becker fue que si no confiaba en la niñera, la debía de correr inmediatamente, porque ninguno de sus hijos le iba a agradecer en 20 años tener ese video siendo golpeado o maltratado. Esa es una decisión rápida para excluir a alguien de sus vidas basada en la intuición. La señora ya tenía información intuitiva que le estaba diciendo que la niñera no era alguien confiable. La intuición es una habilidad crítica que puede ayudarnos, guiarnos y puede hasta salvar nuestra vida. Nuestra intuición se comunica con nosotros a través de diferentes mensajeros con los que trabaja. El primero es el miedo verdadero. Es cuando el cuerpo, la mente y el sistema nos alertan en ese momento. Otras maneras en las que se manifiesta la intuición son a través de sentimientos de incomodidad y pensamientos persistentes. Siempre existe una razón por la que tienen esa sensación de preguntarse si apagaron la estufa, cerraron la ventana, si pusieron el seguro en la puerta y no cuesta nada regresar a checar, eso que en nuestra cabeza está de manera persistente. Y tal vez regresamos a la casa y todo está bien, pero generalmente regresamos y nos encontramos con algo más que si requería nuestra atención. Otro mensajero es hacer bromas de humor negro de una manera inconsciente. De Becker platica que una vez en la oficina de la Asociación de Silvicultura en California, uno de los empleados recibió el correo. En él venía un paquete dirigido al exdirector de la asociación y no sabían qué hacer con él. Mientras pensaban, sin estar interesados en abrirlo, el nuevo presidente de la asociación se acercó para preguntar qué pasaba y decidió quererlo abrir. Pero antes de hacerlo, uno de los empleados dijo de broma, yo mejor me voy, no quiero estar aquí cuando la bomba explote, y se retiró. El nuevo presidente abrió el paquete y explotó. Esta fue una de las tantas bombas del Juna Bomber. El Juna Bomber fue un tipo que aterrorizó a Estados Unidos por casi 20 años, Mató a tres personas e hirió a muchas antes de ser capturado en 1996. Dentro de este periodo hubo muchas otras bombas que mandó y que la gente intuyó algo raro y aún así abrieron los paquetes. El humor negro son esas bromas que parecen muy exageradas o extremistas. Es una manera en la que nuestra intuición llama nuestra atención. La curiosidad es otra mensajera y nos insiste en saber qué es ese algo más que hay en algún tema y que no nos deja en paz. Con esto se genera la sospecha, que es la curiosidad más el elemento de seguir observando. Dolores de estómago, escalofríos, duda y aprensión son otros mensajeros también. Nuestra intuición se comunica con cada uno de nosotros de diferente manera y en diferentes momentos. Generalmente aparece como un susurro. Mucha gente cree que el comportamiento humano no es predecible, y sí lo es. Lo predecimos todo el tiempo con nuestra familia, amigos y vecinos. Catalogamos todos estos comportamientos y sabemos que si proceden de cierta manera, algo específico va a pasar. Al manejar, por ejemplo vamos prediciendo los movimientos de los otros conductores, aunque no sepamos ni quiénes son. Si alguien va manejando y hace un movimiento extraño con el auto, automáticamente dejamos de confiar en ese conductor y bajamos la velocidad o nos cambiamos de carril. Tratamos de alejarnos, y si llegamos a salvo a nuestro destino, es porque nuestras predicciones manejando fueron las correctas. Muy seguido, tratamos de equilibrar nuestra intuición con la negación. Y De Becker pone el ejemplo en un elevador. Una mujer sola en un edificio va a subir al elevador. Al abrirse las puertas, hay un hombre adentro. Ella, en dos segundos, sentirá su instinto a decirle que hay algo raro y que no se suba. Pero muchas veces, a la gente, por pena, de ser catalogados por un extraño como alguien desconfiado o pedante deciden no escucharse y meterse a una cámara de acero a prueba de sonido con alguien a quien solo de verlo sintió desconfianza. Así es como pasan la mayoría de las violaciones. No existe ningún animal en la naturaleza, ni siquiera el más salvaje, que considere dirigirse hacia algo que le parece sospechoso. Antes de siquiera empezar a analizar, el animal sale corriendo en dirección contraria para alejarse. La negación tiene en nuestra vida el propósito de asesorar un riesgo. Sin embargo, el común denominador en cada situación de victimización es que siempre hay alguien que vio una señal y la negó. Muchas veces suprimimos nuestra intuición. Algo muy interesante que la mayoría de nosotros hemos escuchado es que nuestros perros presienten el peligro. Y la realidad es que ellos no lo sienten. Más bien reaccionan a nuestras señales instintivas. La diferencia es que ellos no las niegan. Pero no necesitamos tener un perro para asegurarnos de tomar decisiones y precauciones. Lo que necesitamos es estar despiertos, presentes y escuchar nuestra inmediata reacción a algo o a alguien. Como ya mencioné, existen mensajeros de nuestra intuición, siendo el miedo verdadero el más fuerte. Pero también hay un miedo injustificado o irracional, el cual no viene de la intuición y que se refleja en preocupación, ansiedad, pensamientos catastróficos intensos y reacciones desproporcionadas. Y es muy importante saber cómo distinguir cuando lo que sentimos viene de algo real o solo es un miedo irracional. El mensaje de advertencia real siempre se va a dar en respuesta a algo que percibieron, vieron, escucharon o sintieron en el ambiente. De Becker dice que siempre será algo en el ambiente. El mensaje de advertencia que no es la intuición es sentir un miedo a algo que hay en nuestra imaginación. El ejemplo que da De Becker es tener ese sentimiento de voy a cancelar mi viaje se va a estrellar el avión. Si eso es en respuesta a una nueva historia que vieron hace tres semanas sobre un accidente aéreo, eso no viene de la intuición, es un miedo injustificado, viene de la memoria o imaginación. Pero si su miedo es la respuesta de haber visto al piloto del avión salir borracho del bar del aeropuerto, entonces sí es una respuesta a algo en el ambiente. Y el sentimiento y mensaje de advertencia es real. Es muy importante entender la diferencia. También hay que saber que existe una disparidad entre la intuición y el instinto. Como ya lo mencioné, la intuición es el sentimiento o reacción basado en la corazonada de una persona y el instinto es el sentimiento o reacción basada en experiencias pasadas la intuición también se da día a día en el ámbito profesional los profesionistas en varias industrias se basan en años de experiencia para tomar decisiones rápidas y correctas Ramesh Nalia, de la Universidad de Michigan, publicó en el 2016 un artículo titulado Toma de decisiones clínicas, decidiendo entre la intuición, la experiencia o la evidencia científica. En este, menciona que los profesionistas se basan en años de experiencia sostenidos de manera inconsciente para tomar decisiones rápidas y buenas. Indica que que los investigadores del cuidado de la salud han encontrado que los dentistas constantemente se basan en la intuición para tomar decisiones complejas. Estas resoluciones se hacen basadas en muchos años de conocimiento adquirido y almacenado. Son hechas de manera rápida y generalmente son superiores a aquellas hechas en base a evidencia y pensamiento racional. En el 2014, Aitamani Madike preguntó a 25 CEOs de organizaciones multibillonarias qué necesita hacer un líder para ser efectivo. El resultado fue un análisis de 442 comentarios y 178 ideas individuales, dando como resultado importante y suficiente información para quien esté a cargo de una empresa. Sorprendentemente, muchas de las personas de negocios que participaron en este estudio, 36 CEOs, o sea el 85% de los participantes, admitieron basar sus decisiones en la intuición más que en la lógica. En el 2005, Malcolm Gladwell, autor del libro Blink, El arte de pensar sin pensar, relata en su libro que en 1983 el Museo Getty compró a Gianfranco Becchina, un vendedor de arte italiano desde los años 70, una escultura rarísima del siglo VI, a un precio de 10 millones de dólares. Por supuesto, esta compra se hizo después de haber pasado por rayos X, testimonios de expertos y haber demostrado documentación histórica. Sin embargo, cuando vieron esta estatua, el historiador de arte Federico Tzeri y Evelyn Harrison, experta en esculturas griegas, su intuición les dijo que algo estaba mal. Thomas Hoving, el cual fue el director del Museo Metropolitano de Arte de 1967 a 1977, al ver la misma escultura la describió como fresca lo cual era inesperado para una escultura sacada de la Tierra y con 2.000 años. Ellos tres estaban en lo correcto. Era un fraude. Y era una réplica hecha en un taller en Roma en 1980. De acuerdo con la psicología, la intuición aparece de la interacción de varios procesos cognitivos en vez de solo uno y se combinan para obtener una respuesta rápida y efectiva cuando más se necesita. La intuición puede ser educada. Elisa Rankin, doctora y autora de tres libros enlistados en el New York Times como de los más vendidos, ha hecho una lista de varias maneras en la que se puede desarrollar y fortalecer nuestra intuición. lo pueden hacer de la siguiente manera. Puede ser a través de la meditación, ya que los mensajes que recibimos de la intuición tienden a ser silenciosos, así que pasar tiempo en silencio puede conectarlos a su voz interior y así ayudarse a escuchar e interpretar los mensajes. También podrían empezar a notar lo más que puedan con sus cinco sentidos. Esto puede comenzar a elevar su sensibilidad en el sexto sentido. Al mismo tiempo, pongan atención a sus sueños. Cuando la mente cognitiva está ocupada, puede anular lo intuitivo del lado derecho del cerebro y el subconsciente mental, que son la fuente de la intuición. Pero cuando estamos dormidos nuestra mente cognitiva descansa y abre espacio para que a través de nuestros sueños nos dirija nuestro subconsciente mental. Otras sugerencias ponerse creativos. Hacer actividades como dibujar y escribir entre otras van a silenciar a la mente cognitiva y permitir que su intuición sobresalga. Pueden probar sus corazonadas. ¿Quién creen que ganará un partido? ¿Pueden sentir si lloverá mañana? ¿La nueva pareja de su amiga les da mala espina? Si sienten cosas que puedan pasar en el futuro, escríbanlas. Y chequen después el resultado. Podrán ver que tan seguido tuvieron la razón. consultan las reacciones de su cuerpo. Su intuición también habla a través de él. Cuando tratan de decidir algo, ¿sienten una sensación física de incomodidad? ¿Se sienten ligeros o pesados? ¿Les dolió el estómago o la cabeza? Puede ser algo provocado por un miedo injustificado, pero también puede ser su intuición hablándoles claro y fuerte. Recuerden tratar de descifrar si es injustificado o real lo que están sintiendo. Escapen de su rutina diaria. Bajen el ritmo. Vayan a algún retiro. Tómense unas vacaciones. O simplemente pasen un día sin nada planeado. Cuando estamos demasiado ocupados, es difícil escuchar la suave voz de nuestra intuición. traten de pasar tiempo en la naturaleza. Estar alejados de la tecnología, el ruido y otras tentaciones puede abrir su intuición. Especialmente la que se necesita si pasan mucho tiempo al aire libre, ya que los mantendrá a salvo de los elementos, los predadores y otros peligros. Una muy importante. Aprendan del pasado. Recuerden algún momento reciente antes de que pasara algo que no salió bien. Piensen si tuvieron algunos sentimientos de que algo no estaba bien. Tal vez tuvieron un sueño o pasa algo por su mente. ¿Pusieron atención a eso o trataron de negarlo? Intenten recordar exactamente cómo se sintieron. Recuerden tantos detalles como puedan. Entre más estén en contacto con lo que trato de advertirlos, más confiarán en eso la próxima vez. Otra sugerencia es sientan más y piensen menos. La mente siempre habla y habla y habla, discutiendo sola como una persona loca. La intuición siente. Si no están seguros de si están escuchando a su mente miedosa o a su intuición confiable, traten de diferenciar si están pensando o están sintiendo muévanse, caminen corran, tinten bailen, toquen algún instrumento las actividades físicas pueden calmar la mente cognitiva y abrir su intuición también practiquen sentir a la gente antes de conocerlos Noten qué tipo de información pueden obtener de observar a la gente y sentir su energía antes de hablar con ellos o saber cualquier cosa de ellos. Entre más pongan atención, se darán cuenta que pueden notar cosas sobre esa persona antes de conocerla. Lean libros sobre cómo desarrollar su intuición. Otra cosa que pueden hacer es dejar de resistirse a su intuición. No se llamen locos a ustedes mismos cuando tengan una corazonada. Generalmente, la mente cognitiva discute con la intuición en vez de confiar en ella. Al hacer esto, racionalizarán su conocimiento intuitivo, el cual podría cambiar su vida de manera positiva. Y por último, comiencen una práctica de trabajo de respiración. Manipular la respiración puede tener muchos beneficios y es una forma activa de meditación que les permitirá desconectarse de la mente y guiarse por el cuerpo y el corazón. Así estarán más conectados a su intuición. Existen muchas técnicas de respiración y cada una tiene un propósito único. Les voy a dar tres técnicas de respiración con las que pueden empezar. La primera es la técnica 478. Ayuda a calmar el cuerpo, baja el ritmo cardíaco y trae nuestra conciencia al presente. Desacelera el sistema nervioso y nos regala una sensación de paz y calma. Es ideal para cuando nos sentimos ansiosos, enojados, agobiados y tenemos problemas para dormir. La manera tradicional de hacerlo es inhalar por la nariz 4 segundos, aguantar la respiración 7 segundos y exhalar por la boca en 8 segundos. Este ejercicio se repite 4 veces. Mientras inhalamos, vamos a imaginar montañas, árboles, plantas, flores, frutas, hierbas y vegetales entrando a nuestro cuerpo. Mientras aguantan la respiración, visualicen su respiración dando vueltas como un remolino en el centro de su cuerpo, atrayendo energía o pensamientos que no les sirvan. Al exhalar en 8 segundos, imaginen el exceso de energía liberándose por la boca y visualicen luz saliendo desde su cabeza por los pies hasta la Tierra. La segunda técnica es la técnica de respiración 4-4-4-4, o también conocida como respiración del cuadrilátero. Esta técnica fue popularizada primero por los Navy SEALs, que son el equipo combatiente de operaciones especiales de la Armada de Estados Unidos, y es usada para agudizar la concentración y mejorar la vigilancia. Requiere que inhalen por 4 segundos, aguanten la respiración 4 segundos, exhalen 4 segundos y aguanten la respiración 4 segundos más. Este ejercicio repítanlo por 5 minutos para sentir los efectos. La tercera es la respiración 5-5, o también llamada respiración coherente. Esta respiración sirve para lograr una sensación general de calma y puede ser practicada durante el día. Empiecen inhalando por 4 segundos y exhalen 4 segundos. Después, repitan inhalando 5 segundos y exhalando 5 segundos. Luego por 6 segundos. Y pueden seguir así hasta inhalar por 10 segundos. Y exhalar por 10 segundos. Pueden empezar haciendo este ejercicio por 5 minutos e incrementar el tiempo. Poco a poco. La intuición es una herramienta muy poderosa que nos puede ayudar a tomar decisiones y resolver problemas complejos. Puede ser difícil confiar en nuestra intuición cuando estamos enfrentando una situación difícil, pero puede ser muy eficaz en ayudarnos a tomar la decisión correcta. La intuición es una combinación de conocimiento, experiencia y pensamientos subconscientes que se juntan para ayudarnos a tomar decisiones. Recuerden que para poder escuchar mejor su intuición, deben estar relajados, con la mente clara y enfocados en la situación presente. Poner atención en sus emociones y pensamientos internos siempre les ayudará a tomar la mejor decisión en cualquier situación. gracias por escuchar este episodio. Si les gustó y creen que puede ser de ayuda para alguien, por favor no duden en compartirlo y suscribirse a El.Cen. Les recuerdo que este podcast está en las plataformas de Google Podcast, Amazon Music, Anchor, Spotify y iHeartRadio. Cualquier duda o sugerencia la pueden enviar al correo gmail.com. Mi nombre es Ana y nos vemos en el próximo episodio.